0: Meu convidado de hoje, ele é comediante stand-up, também já foi roteirista e hoje... foi tu, tu não tá, não tá ligado o que tá acontecendo aqui? Pois é, então, eu vou, vou explicar. É, a partir de hoje a gente vai ter é, entrevistas aqui no canal. É, eu tenho a ideia de fazer um por mês e eles vão ser com comediantes profissionais, por isso que o nome é de Open para Profissional. Uh, tá João, e aí tu vai sanar as tuas dúvidas? não, as dúvidas que eu vou sanar vão ser as suas também vão ser dúvidas das quais vocês é, vão mandar pra mim pelo meu Instagram arroba eu, João Martins, basta me seguir lá que eu vou colocar pelo menos uma vez por mês uma caixinha de perguntas para o convidado tá bom? eu vou juntar as melhores perguntas e vou fazer durante a entrevista com o convidado, beleza? então, vamos, vamos, vamos continuar, tá? O meu convidado é comediante stand-up, também já foi roteirista e hoje participa de grupos como Os Outros e Jokes. Além de ter um podcast muito bom com o Nando Viana. Hoje eu converso com... Vitor Amar. Olha, Olha! Nossa senhora! E aí, Opem! Beleza, cara? Eu nem acredito que eu estou sim aqui com Vitor Amar. Muito obrigado, Vitor. Imagina, vindo. João. tô feliz nossa de estar aqui. Senhora. Vamos ter um belo papo. Ele veio aqui só... Pra essa entrevista, vocês acreditam? Aproveitou e marcou uns jokes aí, mas... É, Pediu um berzão e cá estou. É verdade. É Quem isso. vai pagar vai ser a produção, que a gente não tem. Mas não, é... mas a gente deixa pro santo, santo paga. Ótimo, <risos> perfeito. <risos> Cara, de verdade, muito obrigado por estar aqui. Uh, a gente vai começar trocando uma ideia assim... Vitor, que idade tu tem, Vitor? Eu, inclusive. É... Hoje é 31 de janeiro?
1: Anteontem eu fiz aniversário. Olha! Dia 29 de janeiro. E estou com 23 anos.
0: Caraca, eu também. É mesmo? É verdade. Olha aí, Olha aí fiz ontem,
1: ontem, 23 aninhos de idade. É só
0: pra galera que tá com uma, uma idade um pouco mais avançada que tu se sente mal porque fez uma faculdade, teve um diploma... Cara, não, mas... É, é, <risos> os
1: caras ficam me xingando muito eu também no meio, assim, é por mesmo? conta da minha idade, assim, mas, cara, é que eu comecei muito cedo, na real, saca? Começou com que idade? Eu comecei com 15 anos. Caraca. É, eu comecei com 15 anos, então, é, é, Eu me sinto velho, não me sinto novo. Entendi. Sacou? Tipo, eu me sinto velho já, mas é... é Podia ter dado errado. Foi um grande risco. Eu arrisquei pra caramba. Sim. Mas... É, eu acho que isso vem mais por eu ter começado cedo do que pelo fato de, de que as pessoas começaram tarde. Não, acho que é eu que comecei um pouco cedo demais mesmo sim, assim, sim, sabe? Sim, entendi. Eu conheço muita gente que... Pô, o Thiago mesmo. O Tiago Ventura estourou e já, tipo... É, é, com mais velho que eu, tá ligado? Uh -huh. tipo, então, é, eu acho que não, não tem uma idade certa pra
0: você. A comédia, ela não restringe isso, eu acho. Sim, sim, entendi. E é, tu começou... Tu, tu, tu é natural de. Eu sou de Uberaba, Minas Uberaba, Gerais. Uberaba, Minas Gerais, caraca, você fez. Você começou lá mesmo? Mais ou menos.
1: Hum. Eu, eu despertei meu interesse lá, né? Morava lá, moleque de tudo. Eu gostava muito de assistir comédia. Uh, e aí eu. Só que eu sou muito tímido, então eu nunca pensei que eu fosse trampar com comédia. Eu só gostava ah. de consumir comédia. E Só que aí eu comecei a fazer algumas coisas do tipo. começou comecei a despertar um pouco de interesse, sabe? Então, assim, eu comecei a fazer oficinas de teatro e esporte, que é estilo improvisação, assim, Sim. comecei a fazer improviso. Aí eu comecei a tentar escrever algumas piadas consegui escrever algumas, assim, tipo, é, é eu... Tentava mesmo quebrar a cabeça para ver se eu conseguia escrever alguma coisa. eu comecei, comecei a realmente ter muito interesse por, por trampar com isso. E eu gostava de escrever também. Então uma coisa foi lendo a outra e eu comecei a, a estudar. Eu tava mais na pegada de estudar do que, beleza, vou virar. Não, eu tava na pegada de, tipo, deixa eu ver o que que é isso. Deixa eu dar uma entrada de cabeça nisso para eu ver o que que, o que que vira. E aí eu fui, fiz um workshop em São Paulo. E aí as coisas começaram a rolar. Então eu comecei meio que, tipo assim... Paralelo do, de fazer contatos em São Paulo, eu também comecei a fazer, montei um grupo e comecei a fazer lá em Uberaba. Uh, porque eu não tinha o que fazer, não existia um cenário. Sim. Então é, é, eu, eu tinha que criar o meu cenário. Porque não é igual hoje. Que hoje, assim, querendo ou não, por mais que. É, é, tem as dificuldades de sempre uh, hoje existe muita gente começando hoje existem muitos open mics quando eu comecei não tinha essa quantidade de open mics é, que existe hoje então a, eu tinha uma dificuldade maior de ter um cenário, porque eu morava num lugar afastado dos grandes centros que já tinha um número reduzido de humoristas comparado a hoje, e ele não tinha nada. Então, eu, o que eu fazia era, eu, eu comecei a pedir pra abrir shows na minha região, quando vinham shows de, de stand-up, e eu comecei a montar o meu grupo e fazer uma noite lá com o meu grupo mesmo.
0: Caraca, que da hora. É, que é. da hora. pá. Ah, pô, tem iniciativa. Tem iniciativa mesmo. E teu, 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 teu DVD é de lá, né? Teu especial. Eu quis
1: fazer lá, é. Ah, isso Eu é já muito tava muito morando legal. em São Paulo, mas eu quis, quis fazer lá. Isso é muito
0: legal. Por que eu digo isso? Porque eu sou de... Eu, eu, eu sou de uma cidadezinha chamada Dom Pedrito, só que eu morei cinco anos em Santa Maria, sabe? Sei. E eu fiz mais ou menos a mesma coisa em alguns momentos, assim, sabe? Eu tentei abrir um showzinho aí. Eu... Mas
1: é, é, é isso que tem que ser feito, cara. Eu acho que, assim, as pessoas no geral... Isso eu não digo só na comédia, eu digo no geral. As pessoas, Sim. no geral, elas tendem a dar muito mais voz à dificuldade e ao problema do que a, a, a pensar soluções. Eu sempre tive a cabeça, tipo, beleza, tem uma dificuldade X... Preciso buscar uma solução para essa dificuldade X. Não tem uma dificuldade X e agora o que, que eu faço? Ai, meu Deus. Ai, como eu sou azarado. Ai, como é difícil. Não, tipo... É, é... eu tinha que... Se eu queria trampar com isso, eu tinha que me virar para trampar com isso, entendeu? Tipo, não importava dinheiro, não importava tempo, não importava nada. Tipo, beleza, eu quero trampar com isso, então eu preciso me virar para ter condições de fazer
0: isso até eu ser bom nisso. Ah, da hora, Saca. da hora. Pô, isso aí é até uma, uma dúvida de do, um do, 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 do Open Mic, que, que, que os Open Mic, eles, eles enviaram uh, algumas perguntas pra ti e uma delas foi quando que tu, que tu sentiu que, que virou o bagulho, sabe? De, de... de não, não, não no sentido de porra, tá, tô ganhando uma grana, mas tipo assim, não tipo assim, falar assim, caraca, eu sou comediante, sacou? sentido de... Sei. Entendeu o que eu tô dizendo?
1: É, é eu acho isso... Porque... É difícil definir isso, sabe? Hum. Porque ah, a ideia de que eu queria ser comediante, eu tenho desde a primeira vez que eu subi no palco. Então, tipo assim, desde a primeira vez que eu tive a experiência do que, que é estar no palco, fazendo um texto de stand-up, tendo a reação das pessoas ali, é, desde que eu tenho isso, é, que eu fiz pela primeira vez, é, isso nunca saiu da minha cabeça mais. Então, tipo assim, desde esse momento, que foi a primeira vez que eu pisei no palco, a minha cabeça falava que eu tinha que... Fazer o que fosse possível Pra que eu fizesse isso pro resto da minha vida Entendi. Saca? E isso não quer dizer que eu já tinha me tornado um, um comediante isso não quer dizer que eu já, já tinha virado o negócio pra mim Mas a pergunta que Fico pra mim é tipo É muito difícil definir quando virou Até hoje eu tenho dúvida se virou ou não Saca? Tipo, porque É hoje eu consigo trampar com comédia. Então, beleza. Se eu consigo viver com comédia hoje, isso pra mim já é... Beleza. Cara, pra mim já virou. Ótimo. Se eu consigo sobreviver com comédia, Sim. isso já, já define pra mim. Mas é, é, parece que a nossa cabeça, quando a gente trabalha com isso, a gente nunca tá satisfeito o suficiente. Parece que nunca... Caiu uma bolinha de pingue pong agora. Hum. Não tem problema. Foi Deus. Foi Deus. Porque a gente tá sozinho aqui. É verdade. Isso é o que você pensa. E... Uh, uh. <risos> <risos> Mas, é, cara, não. É, eu, eu acho que... O momento que eu comecei a me sentir mais profissional mesmo, tentando resumir essa resposta, é... eu acho que foi quando eu comecei a fazer de convidado. É, porque isso, querendo ou não, mesmo que não exista um, 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 um limite certo, ah, fiz tantos shows de convidado, agora eu sou ou fiz pela primeira vez shows de convidado, agora eu sou o Moís. acho que não existe isso, você tem que ter sua autocrítica e auto reflexão pra você se ver no meio eu comecei a me sentir assim quando eu morava em Minas Gerais, eu comecei a ir pra São Paulo pra fazer uma semana de shows marcado como convidado por exemplo, voltava pra Minas, fazia minhas noites em Minas voltava pra São Paulo outro mês, fazia isso então tipo, quando isso começou a acontecer, eu falei, beleza é... tô trabalhando que eu tô, eu tô uhum. fazendo shows, não tô mais só, só gastando, agora eu tô também recebendo por isso de uma forma mais consistente. tô tendo mais shows, e aí eu comecei. A... O feeling é muito pessoal,
0: eu acho, sabe? Entendi. Disso. Entendi. Cara, isso é, isso é muito louco, porque é, é uma das coisas que eu tô pensando agora, sabe? Que eu que sinceramente ainda não me caiu a ficha que eu, tô, que eu tô aqui, sacou? Tô morando aqui agora. Sei, sei. Entendeu? É... Tu tá fazendo há quanto tempo? Eu tô aí dois aninhos aí, né? Pode crer. É, indo e voltando e. Enfim, agora que eu tô. que, eu, que o, que o Gil me chamou. É, tá...
1: eu acho que o legal, cara, é você estabelecer pequenas metas a serem cumpridas, uhum. saca? Pra você não pular nenhuma etapa, pra você não, não, não colocar a expectativa onde a mais do que você devia colocar em alguma é, isso coisa. É, muito importante. é, Eu acho que é, o lance é você entender o seu próprio passo a passo, saca? Então, colocar pequenas metas. Tá, minha meta agora é estar tá fazendo tantos shows por mês. Sim. Beleza. Agora minha meta é ter 20 minutos que eu acho que funciona em qualquer lugar. Minha meta vai ser essa. E aí, quando você vê essas pequenas metas, são o que fazem você se tornar um, um comediante profissional bem sucedido, sacou? Entendi. Porque se você fica só preocupado em... Status, imagem, imagem, status, status, imagem e tal, e você esquece de se colocar pequenos desafiozinhos na sua carreira no, ao longo dela, é, você não constrói a base que você precisa pra você se tornar alguém profissionalmente mais relevante, sabe? Eu acho que a relevância ela vem através de trabalho, e pra você mostrar seu trabalho você tem que ter base, e a base disso
0: são as pequenas metas, eu acho, sabe? Sim, 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 sim. sim. É, isso é uma coisa muito importante pra todo o Open que tá ouvindo aqui, até porque. É, muitos acabam pulando a etapa E não se dão conta, sabe? Então... É a ansiedade, sacou? né? A gente
1: É porque também tem uma dificuldade muito grande pra quem começa hoje, porque hoje, por conta de como as redes sociais ditam o nosso trampo, as pessoas, elas querem que aconteça na velocidade das redes sociais. Elas querem logo ter é, likes e seguidores e shows pra mostrar e vídeos e, e se preocupam com coisas que às vezes não é necessário elas se preocupar naquele momento. É. Entende? É, é, porque antes de você ter um vídeo bom, antes de você ter uma rede social recheada, antes de você é, ter um público você precisa ter o, 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 uma quantidade suficiente de repertório bom pra você se virar, pra você saber se portar bem, pra você ter sua personalidade bem definida no palco como comediante e tal como qualquer outra profissão, tá ligado? É, é, qualquer outra profissão que você vai ter você não consegue, tipo assim, ah, eu quero ser engenheiro, e aí tipo, pá, com seis meses de engenharia, tu achar que você já tipo, é, consegue Tu, Consegue construir uma
0: ponte. É, é ah, isso.
1: É basicamente isso. Saquei. E as pessoas esquecem que a comédia também é uma profissão. Sim. E a ansiedade ela gira em torno disso, porque parece muito, muito efêmero a comédia. Parece muito, um negócio muito, sabe, tipo, é, é instantâneo. Tipo, você posta um bagulho e dá 100 mil views. Então, eu preciso, eu preciso aceitar um vídeo também. Ah, e, às vezes, não é isso. Às vezes, você tem que entender onde você está. Onde você se inclui nesse cenário. aonde você quer chegar. É por isso que eu sou muito mais de pequenas metas do que de... de... É, é, querer pular etapas, entende? Sim, sim, tipo, sim, sim. sim. É, é, você tem que sentir isso, como qualquer outra profissão. Você precisa de um tempo até você ter firmeza o suficiente pra pular etapas, sabe? Sim,
0: é, até foi por isso que eu comecei esse podcast. Foi, tipo, uma pequena meta minha, sacou? De, meu, e se eu fizer isso aqui, sacou? Então, eu tenho, eu tenho isso muito em mente, sabe? De, cara, eu tô há dois anos aí fazendo o Open e, cara... É, querendo ou não, eu tô fazendo ainda meu, meu, meus cinco minutos ainda, sabe? Sim, tipo, sim. Tipo, mas são as metas... Tipo, eu tenho uma pequena meta. Eu quero fazer meus cinco minutos. Eu quero fazer... Tipo, claro que é, eu já, já mudei minha visão em algumas piadas minhas. Já, tipo, mudei... Cara, mês passado eu mudei praticamente quase tudo, assim, pra, porque não tava mais passando verdade também, sacou? E, cara, isso,
1: vai, isso acontece cada vez mais. Porque dois anos de comédia é, é tipo... É... <risos> não é nada ainda pra definir o que, que você vai ser na sua carreira. Entende? Tipo assim, você vai ver que daqui dois anos vai ser outro João, sim de outra forma no palco, com outras posturas, procurando outras coisas. Isso é extremamente saudável, tá ligado? Isso é extremamente necessário, saca? Tipo, porque isso mostra que tá evoluindo uhum. no, te no teu trampo, saca? Uhum. Então é... Tem que mudar mesmo, sabe? Sim,
0: sim, sim. As, as coisas são mutáveis. <risos> Só que aí que voltamos aquele assunto que as coisas são mutáveis só que a gente tem que tomar tem que tem que ter a linha tênue da da mutação uh, diferente da, da ansiedade sabe que aí é como que tu já tava falando tipo porra, se a gente Pular a etapa não dá certo, né? Tem que ter um repertório, claro, lógico, claro. sacou? É, mas, logicamente, tudo, tudo é mutável. Tipo, pô, há seis meses eu nem, eu nem imaginava que eu ia ter um podcast e que a galera ia estar tá curtindo, sabe? Tem vezes que eu fico pensando, cara, você curte isso aqui mesmo? E realmente vem muita mensagem pra mim curtindo esse, esse, esse trampo aqui, sabe? Enfim, é, mas uma coi outra coisa que é muito, muito, muito importante pra Open Mic que a galera... É, tem que, que eu acho que tem que buscar e eu busco muito. Que são referências, Vitor. Eu queria que tu. Sim, só pra galera ter uma, uma, uma base. Tipo, cara, quais são os comediantes? Qualquer. Desde brasileiros a, 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 a gringos, assim, tipo, ter o teu top 3, assim. Ai, isso é muito difícil, cara. Eu acho ah, muito difícil dar o aqui, top 3. Assim, aqui a gente coloca as pessoas numa cama de gato. Eu, <risos> ah, tu, acha que, tu acha que o quê? Isso ah, aí, é... Open, peguei um profissional. É, é que é muito difícil. É bicho, difícil, né? É né? É difícil, definir é difícil. um top 3 é muito difícil,
1: cara. Porque, na real, na real mesmo, assim, é questão de inspiração. O trampo de qualquer pessoa, uhum. se você trabalha com criação, acho que o trampo de qualquer pessoa que também trabalha com criação tem que te esperar, tá ligado? É, é, até mesmo quem tá, quem tá ainda na fase de open mic. Ah, é, sim, sim. É, é, cara, não importa. Qualquer pessoa que eu assista, de alguma forma, se ela trouxe algo que eu não vi antes, ou se ela fez algo de uma forma diferente do que eu já tinha visto, ela agregou algo na minha cabeça que eu não tinha visto por esse lado ainda. É isso que é o legal do stand-up cada pessoa que faz teoricamente, ela te mostra um caminho a seguir. Sim. Então a cada vez que mostra um caminho que você não tinha pensado antes, é mais uma janelinha que abre na tua cabeça de forma de criativa. Então acho que qualquer pessoa que eu assisto que causa isso em mim, me inspira, tá ligado? É, 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 a, agora é muito difícil definir, irmão, porque assim, eu, duas coisas. Primeiro que eu dificilmente consumo stand-up tradicional é, pra dar risada. Eu gosto de stand-up, é, é, isso que eu não, eu, é inevitável eu ficar assistindo e ao mesmo tempo entendendo o tipo, que o cara fez. Ah, assistindo sim, e entendendo sim, o que o cara sim. fez. Então, o que me causa risada é o trash, mano. Eu gosto de assistir vídeo bagaceiro. Eu acho que pode ter gente ouvindo esse podcast agora que eu já assisti o vídeo e me diverti demais. Eu amo... Eu vou na Deep Web da comédia, entendeu? Eu procuro tags específicas no YouTube. É, eu vou na página 44, tá ligado? E aí é, eu acho uns vídeos nada a ver e eu gosto de assistir esses vídeos. É uma galera que tá começando lá no, no, no interiorzaço do Brasil. Um vídeozão tremendo que alguém filmou na plateia. Eu gosto de assistir esses vídeos, cara. Eu amo amo assistir esses vídeos. Amo, amo, amo mesmo, assim. É, é porque aí... Caraca, tá cruel, hein? Não, cara, não é no sentido de ser cruel, é <risos> sim, no sim, sentido sim, do sim. tipo assim, é é uma pessoa que ela só foi, ah, só foi sim. no instinto mesmo. Sim, ela não sim, tem, sim, sim. ela não teve uma um cenário mais confortável, assim como eu quando eu tava começando, uhum. para tentar fazer o trampo dela.
0: Ah, só que aí tu se identifica de certa forma.
1: Sim, mas é obviamente eu vejo a graça no constrangimento, entendeu? Eu gosto muito de humor de constrangimento. Entendi. Entendi. Então, tipo, entendi, entendi. É, eu acho muito engraçado às vezes, porque é só um cara que ele tá tentando papo. Eu sei que ele tá tentando demais, tá ligado? Mas às vezes ele não tem ainda os direcionamentos suficientes pra saber pra onde ir, tá ligado? Uhum. Então eu acho isso muito engraçado, cara. Eu já vi uns vídeos vídeo muito, muito maravilhosos, assim. E eu tenho é? grandes ídolos que as pessoas não conhecem, mas eu tenho grandes ídolos, grandes ídolos. Hum. Eu não vou citar nomes, obviamente, porque eu não quero... É, 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 expor a se ela não quer ser exposta porque pouca, poucas pessoas entendem esse tipo de humor que eu gosto entendi, entendeu entendi, mas entendi, eu entendi, me divirto entendi. real assim dou muita risada ah, mas eu também tenho obviamente os caras que eu acho muito foda por, por exemplo o Luis C.K. eu acho ele muito foda Ótimo. apesar das cagadas que rolaram eu acho ele Ma,
0: mas no palco o cara é incrível ah não
1: falando só de trampo de trampo uh -huh. eu acho muito foda o trampo dele eu acho muito foda é, eu, eu, eu gosto muito do Bo Burner eu me identifico oh. muito com o Bo Burner eu gosto muito dele é Obviamente não tem nenhuma qualidade musical como ele tem, mas eu me identifico no sentido de idade, no sentido de. Ele, ele gosta de constrangimento também, ele gosta de levar as coisas para um lado meio diferente, assim. Eu, eu, eu acho o Bo muito bom. E, cara, na é, real, é, tem, tem muita gente boa. Ultimamente, esse, é, ano passado, um cara que eu nunca, não tinha dado ainda tanta atenção e aí eu comecei a ver, gostei muito, foi o John Mulane. Ah, adoro ele, ele. Muito bom, adoro cara, ele. Muito bom, porque eu sempre fui um cara. Eu sempre tive muita dificuldade, até pouco tempo atrás de criar storytelling, saca? Tipo, a minha maior facilidade era de escrever piadas curtas sobre temas específicos. Então, ah, eu quero falar sobre academia. Eu vou ter piadas curtas sobre academia. Ah, eu quero falar sobre minha avó. São piadas curtas sobre minha avó. É, óbvio, eu faço parecer com que tem uma linha de raciocínio como se fosse uma coisa só, mas eu criei de forma separada. Fui fazendo sim, piada sim. por piada. Graças a assistir bastante o John Mulaney, eu comecei a conseguir fazer mais storytelling. Então, tipo, hoje eu tenho mais piadas que eu construo cenas, assim, sabe? Tipo, porque eu acho que é legal você tentar, depois de um certo tempo, depois que você começa a, a entender, beleza, já sei qual que é a minha persona, já defini minha persona, é essa, eu me sinto bem no palco fazendo isso, eu acho que é legal, depois que você entende isso em você, você começar a explorar gatilhos que você não dominava antes. Sim. Então, tipo, eu acho legal depois de um tempo, quando você já tá firme no seu show, se você não é bom de online, começar a tentar escrever uns online. se você não é bom de é, acting, tentar fazer umas piadas com acting, porque aí, de certa forma, você vai... Se aprimorando suas skills, como se fosse um joguinho mesmo, tá ligado? Você vai aprimorando, tipo, coisa que você tinha fraca, você vai treinando e tal, e aí, ultimamente, eu ando fazendo isso com o Storytelling, e o John Mulan, foi um cara que me ajudou muito com isso.
0: eu acho muito boa aquela piada dele do... Ah... Uh do cavalo no hospital. Ah, esse texto é muito bom. Essa piada me pegou de um jeito. Esse texto é muito bom. Eu comecei a comprar ele por causa daquele texto da
1: Jukebox, ou já se Já. Esse texto é muito engraçado, cara. Que ele e o amigo dele foram na, na, na lanchonete e colocaram pra repetir a mesma música 17 vezes. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Ele conta essa história de um jeito que você fica preso na história o tempo inteiro. Eu acho muito engraçado. E os solos que tem na Netflix eu também acho muito bons. Eu acho de o é muito bom. Muito bom Sim. mesmo. Sim. Recentemente foi o que eu mais gostei de ter visto ainda, que eu não tinha dado... Eu realmente... Eu não, não, não sei porque eu não tinha ainda consumido muito trabalho dele, eu achei incrível. Obviamente, tem os caras que todo mundo sabe que é gigante, puxar a pele e tal. Tem caras que a gente sabe que é muito bom. Eu tô tentando falar, tipo, nomes que às vezes a galera não fala muito, mas que, que
0: são caras muito bons também, que merecem devido respeito, assim, sabe? Sim, 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 sim. É, mas isso é muito louco, cara, porque eu também não consumia tanto John Mulaney. E, cara, eu vi que, como eu te falei, a piada do, do cavalo no hospital me pegou de um jeito porque aquele setup que ele fala eu não, eu não tenho texto de política e eu não vou falar de política. Mas se eu falasse, quando é... ele, esse, esse setup me deixa... É isso é... aí que me prende, sacou? Isso é muito louco, sabe? É muito bom. É, é muito, muito bom, bom, é muito bom. Muito bom mesmo. É, também... Deixa eu ver aqui. A gente tem, como eu te falei, volto a falar aqui pra galera. A gente tem perguntas de algum, alguns opens aqui, né? E teve o... Uh, deixa eu buscar aqui rapidão Eu quero nomes ah, Qualquer coisa a gente, a gente corta também, né? Eu quero nomes que quer nomes? Ó, provavelmente já deve ter visto o vídeo dele <risos> É do Marcos Moraes, tá? Marcos Moraes Marcos Moraes pergunta O quão importantes são as redes sociais para ajudar os, o que, os que estão começando?
1: É, então, eu digo e repito isso é, eu acho super legal tu divulgar os teus shows Acho super legal você Começar a trabalhar bem feito Suas redes sociais, mas A sua prioridade é ter um bom show não importa você ter uma incrível identidade visual no Facebook, no Instagram, no YouTube, você postar, ah, eu fiz um sketch que bateu 15 mil views aqui, isso é do caralho pra mim, eu sei que é do caralho, mas a sua prioridade tem que ser ser bom no palco, nesse início é ser bom no palco, porque não adianta você mostrar para as pessoas que te seguem que você tá fazendo um trampo maneiro, se quando elas forem te assistir você só segurar 5 minutos. Você tem que se preocupar em ter pelo menos 20 minutos bons pra depois ter... Ter 40, pra daqui um tempo ter uma hora, pra daqui um tempo você começar a montar seu solo de fato, é, e, e claro que as redes sociais têm que ser organizadas, têm que ser bem utilizadas, mas eu acho que a prioridade, a prioridade número um é texto, a prioridade número um é, é palco.
0: Boa. Eu ando escutando é, pra me ajudar em distorção cômica, olha só. Eu percebi que o teu podcast com o Nando é muito bom pra distorção cômica. Me diz, me diz. Ah, sim. Aquele primeiro episódio com o, com o Rodrigo Marques, que ele é o primeiro homem grávido ajuda muito a pessoa a viajar. <risos> de verdade, o Viaja Comigo... Ó, se tu nunca escutou o podcast do Vitor Amar, é o Viaja Comigo com o Nando Viana. Ele, todo episódio ele tem um, um convidado. convidado sim, sim. E esse convidado é o personagem principal de uma história muito louca.
1: Cara, vou te dizer uma coisa, João. Uhum. Nunca é, 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 o Viaja Comigo é um projeto muito novo, né? Uhum. E eu... Então, por ser muito novo, eu nunca falei muito sobre o Viaja Comigo, justamente por ser algo tão fresco, assim, né? A gente... Começou a lançar faz dois meses Então é muito novo A gente lançou toda sexta-feira um episódio novo E ele começou porque, cara Eu sempre gostei de fazer isso Brincando com um amigo meu mesmo É tipo, é uma coisa que eu sempre me diverti fazendo De jogar uma hipótese absurda pra pessoa com, com a maior naturalidade do mundo E ver até onde a pessoa vai
0: Ah, isso eu acho muito Saca? legal Saca,
1: tipo, pra ver até onde a pessoa vai e aí eu sempre me diverti fazendo isso.
0: Ah, eu acho isso muito divertido, tá? É, porque exato. Eu acho, que, eu acho que é um dos motivos que me prendem tanto, assim. Porque eu acho muito legal. É,
1: então. E a gente faz tudo improvisado, cara. Não existe ah. um roteiro. Então, assim, se você ouvir qualquer episódio do Viagem Comigo, pode parecer, em algum momento, que a gente já tava no gatilho pra falar algo. Mas eu juro, assim, cara, juro de pé junto. Ele é 100% improvisado. Ah, é, eu vejo é, que é improvisado. É, é completamente improvisado. Uh -huh. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe... A gente, só, a gente lança premissa na hora. E a gente só vai, tá ligado? Ah, a, gente vai. a gente só vai. A gente só combina tipo assim não desse episódio que fala essa premissa, sou eu ou você? Ele fala você, beleza. E aí nós vamos, tá ligado? A gente não sabe o que vai acontecer. É... e ele é muito legal pra gente trabalhar nossa criatividade também, porque quando você cria uma história que não acontece, mas que era pra acontecer, você tem que ser fantasioso, mas ao mesmo tempo realista. Porque você tem que estar trabalhando com a hipótese de que, hipótese de que ela aconteceria. Sim. Então, isso pra criar a piada é muito legal. Porque você pode questionar um monte de coisa, você pode colocar elementos absurdos, mas sempre questionando porque você quer voltar pra realidade. Então, é uma doideira. Eu brinco que viagem comigo, é tipo um RPG de comédia. Saca? <risos> Faz tipo, todo sentido. A gente dá a premissa, Vamos e lá. aí o cara decide o que ele vai fazer, e a gente vai dando outra premissa, e o cara vai decidindo o que ele vai fazer, e aí a história vai sendo feita. Nossa, legal? ótimo. É. É, é, aquela...
0: Como eu falei, o primeiro episódio foi um dos que mais prendeu com o Rafael Gani e também me prendeu muito. É, demais, a, a, demais.
1: hoje, inclusive, a gente tá gravando esse episódio hoje, sexta-feira, dia 31 de janeiro. Estamos gravando esse episódio, não sei quando uhum. vai ao ar, mas estamos
0: gravando esse dia. Ah, dependendo. Eu já, já, já gravei um em novembro e foi pra ir em dezembro. Ah, é, aí. É, é. Mas, é assim. enfim, não
1: importa. Mas, assim, hoje, hoje, é o mesmo, mesmo dia que estamos gravando esse podcast. A uhum. gente soltou um episódio novo do Viagem Comigo hoje com o Luca Mendes, também gaúcho da, da, daqui da Terra. E ele. É, é a gente fez uma, uma, uma mecânica diferente, que foi o seguinte, o episódio que a gente fez com o Caio, uhum. com o Caio Martins, uhum. a gente deu uma hipótese sobre uma coisa que estava acontecendo lá em casa, e o Luca... Era um personagem dessa história do Caio. Ah. Tá. E aí o que a gente fez no episódio de hoje? A gente contou a mesma premissa, só que do ponto de vista do Luca. Pra gente ver aonde ele ia levar a viagem diferente do Caio. Caralho. E aí foi uma doideira, assim. A gente usou a mesma, tipo assim, o mesmo cenário da mesma história, só que a partir do ponto de premissa do Luca. Sem ele saber nada sobre a história do Caio. Ah, ele não foi... sabia? Não, não. Caraca! É, e aí foi uma doideira. Esse episódio foi muito legal esse episódio. Caraca. Recomendo vocês ouvirem do Caio depois do Luca, que é Nossa bem engraçado. Nossa
0: senhora, estamos uma série aqui, senhoras e senhores. É, mas... Cara, isso aí é muita maconha. <risos> Crianças <risos> não usem. Uh, cara, que da hora, que da hora mesmo, Vitor. Esse podcast, como eu falei, é muito da hora, o que... Porque... A premissa dele já é ótima, assim, sabe?
1: <risos> eu, 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 eu gosto muito disso. É por isso que eu acho legal, tu, por exemplo, tu fazer seu podcast aqui e tal, porque eu acho que é, você exercitar seu lado criativo, independente da forma como você está exercitando, ajuda você. Uhum. Para quando você for trabalhar no palco, trabalhar nas suas coisas, tudo que você faz criativamente falando é uma obra sua, não importa o estilo que seja, é uma obra sua, então... Acho que tem que exercitar mesmo.
0: Ah, da hora. Ó, a outra pergunta é de uma pessoa que ainda não é open mic. Tá. Ela, uh, na verdade, me mandaram por terceiros, que é da Gabi. e Não tem sobrenome. Mas é uma indigente, né? É a Gabi ou é da Gabi? Da Gabi. O nome é da Gabi? Não, não. O nome é a Gabi. Gabi. O nome é Gabi. Gabi. Gabi de... De Gabi. Eu não sei se se eu falar Gabriela. Ela fala é Gabriele na tá, sala. Vai tá. ficar feio,
1: né? Ok. Sacou? É que eu então. achei que fosse às vezes, da Gabi um homem só. Tipo, da Gabi, sabe? Ah, não, é, não, é Gabi. Não. É Gabi. Então, uma é pergunta Gabi. da Gabi. É tá Gabi. tá Gabi bom. de Mas não Gabi dá...
0: alguma coisa. Tá bom. Sacou? Uma pergunta da... Uma pergunta feita pela, pela Gabi. Pela Gabi, que ela ainda não é open mic. Mas tem interesse. Mas tem muito interesse. Legal. Tá? Ela fez. Ela, inclusive, ela fez o curso do Gil, um, work, um workshop que o Gil tá fazendo, que é muito bom. O Gil tá fazendo workshop. Oh, cara, e um workshop que deu gatilho para eu começar o podcast. De Olha, verdade. É de verdade mesmo. O Gil é um cara correria, cara. É o Gil demais. É um cara correria. Nossa senhora, demais, demais, demais. Difícil até de acompanhar. <risos> é porra. Mas é, é incrível, assim. É um é para mim, é o. Foda-se, se você dizer, ó, oh, vai babar, ovo. Acontece, né? Pra mim, é um dos melhores do, do Rio Grande do Sul. Ele e o Eric Clapton, pra mim, são os melhores comediantes daquele ah, estado. Ah, gosto muito deles. Vocês estão muito bem servidos, na verdade. O cenário de vocês está muito legal. Oh, isso é muito bom de ouvir. Isso é muito bom de ouvir que aqui, aqui a gente... Uh, 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 eu gosto, eu prezo muito a cena daqui, sabe? Então, o Boteco Come de tipo, assim, então... Vai ajudar é, é um... isso que eu ia dizer
1: comedy clubs ajudam muito a criar cenários nos locais, sim. a gente vê isso em Curitiba a gente vê isso em São Paulo, né todos os lugares que começam a fomentar comedy clubs BH agora, Brasília há algum tempo e Goiânia, sim. você começa a ver que são cenários que vão sendo criados cara, recentemente eu fui fazer show no Nordeste Caraca. e tinha uma galera começando então eu acho muito legal, porque mano em João Pessoa tinha um cenário legal, em Natal tem gente fazendo, cara, sim, e isso, sim. É, muito legal. isso é muito legal o
0: stand-up, ele, ele se disseminou muito aqui no Brasil, agora Sim, tipo, sim,
1: sim, só, que... só alguns locais é mais difícil, realmente. Igual em, em Uberaba também era muito difícil pra mim, tá ligado? Mas não pode parar de fazer, cara, porque é legal que tem essas pessoas fazendo. Sim. E como tá hoje em Uberaba, antes de fazer a pergunta da Gabi? Hoje, hoje em Uberaba tem... Bom, eu, eu comecei o um grupo lá, que é o Zebu em Pé, uhum. né? que existe até hoje, a galera tá, trampa pra caramba. Luciano Guima também é um cara uhum. que vem fazendo bastante show em São Paulo e ele é do Zebu em Pé. Tem um cara, Morlinho, Luiz Aluado. E são caras que eles estão eles em Uberaba ainda. O Luciano tá mudando pra São Paulo agora, mas a gente ainda assim produz e faz shows lá. Eu não produzo mais, porque eu não consigo mais termos de tempo. Sim. Mas sempre que eu tô, quando eu tô com a agenda livre, eu tento fazer pelo menos um show por mês lá com eles. Saca? Pra ajudar a, a manter o cenário de alguma forma, pra dar tá rolando coisas. Oh, mas mesmo hora. quando não tem show do grupo, eles levam algum show grande, assim, tá ligado? Ah,
0: nossa, ótimo. É, ótimo que aí então, gira, né? É, é. é, é, é. Da hora não mesmo. é um
1: puta cenário como, como aqui, sabe? Porque aqui tem muita gente fazendo, tem comedy e tal, mas o grupo permanece. Não, a BH é um lugar fazendo. que tá
0: crescendo bastante, né?
1: É, é porque, mas é porque o é, Beraba, é, minha região é o Beraba, o Trango Mineiro uh -huh. ali uh -huh. é uma região um pouco distante de BH. Então, são cenários diferentes. Completamente ah, entendi. diferentes. Entendi. BH é muito mais bem servido. Peço que desculpa, pela minha ignorância. Não, aqui. tá tudo bem, tá tudo ah, bem. É, tu dei, né? é... Não, tá tudo bem. É porque Minas Gerais é um estado muito grande. As pessoas realmente às vezes não, não imaginam o quanto, mas é? Minas Gerais é um estado muito grande. E aí, tipo, região de BH, cara, tá muito bem servido também. Assim como aqui, tem muita gente fazendo, muita gente legal fazendo.
0: É, é, é... E isso é muito bom, cara. Isso é bom demais pra gente. É muito legal. Ah, isso é da hora demais, isso é da hora demais. Enfim, a pergunta... Feita pela Gabi. Manda! É, ela, gostaria, ela gostaria de saber é, como foi a tua primeira experiência com a comédia, assim. E, a e também, já vou, já vou emendar essa, essa outra pergunta dela também. É, no caso, a primeira vez que tu subiu no palco, como, como foi a, a sensação? A, ela quer saber disso desde, o desde antes de, de, de fazer, sabe? Tipo, como é que tu que sentiu antes e depois do palco?
1: Ah, vamos lá. Minha primeira experiência com comédia, é... fazendo comédia, foi num show que eu fiz para um público da minha escola mesmo, no teatro da minha escola, lá em Uberaba. Eu queria fazer um show, montei um show de comédia. Eu, eu já tinha noção de que eu não tinha, tipo, material suficiente de... de, de... Pra fazer um show sozinho Então o que eu fiz foi o seguinte Eu juntei pessoas que tinham interesse em trabalhar com teatro em geral E aí eu meio que eu Organizei os números que cada um ia fazer é, Dando tempo pra cada um fazer, saca? E aí eu, eu, eu Fiz 10 minutos de stand-up é, E cada um fez gente, Teve gente que fez personagem Teve gente que fez uma sketch As pessoas fizeram coisas diferentes E aí foi a primeira vez que eu fiz E foi... Obviamente, assim, se eu assistir o vídeo... Eu tinha um vídeo até tempo, pouco tempo atrás. Uhum. Graças a Deus, não tenho mais. <risos> é, porque, cara, toda vez que eu assistia, eu ficava com muita vergonha. Assim, eu andava pelo palco, eu dava volta pelo palco andando. Caraca. pensando Pensava no carrossel enquanto dava as piadas, assim. Eu ficava andando pelo palco. E, claramente, sem nenhum trejeito pra segurar o microfone direito, assim. Uhum. Nem nada direito. E só que... Foi do caralho, mano. Foi muito legal, porque... Quando eu fiz a primeira piada Que eu vi que, mano Foi uma ideia minha Eu escrevi a piada E eu escutei a galera rindo Cara, quando eu tive o primeiro aplauso Meu Jesus Caraca, Cristo Foi uma doideira, é. cara Uma sensação muito doida, cara Uma sensação muito boa Então, desde o momento que eu fiz Pela primeira vez Eu tinha certeza Que eu queria fazer isso, mano Muitas vezes, assim, muitas, muito, muito mais vezes, assim, e assim, às vezes que foi ruim no começo, é... não me abalaram em nada, porque eu tenho que entender o meu contexto ali, eu não sou profissional, eu tô tentando tal, então às vezes que eram boas, compensavam muito mais do que às vezes que eram ruins, e às vezes que eram ruins me ajudavam a pensar o que, que eu tô fazendo de errado pra melhorar, então é... eu só tinha motivação, cara, só sentia motivação, só sentia vontade de é... fazer o bagulho direito, saca? Então, assim. A sensação que
0: eu tive com as minhas primeiras experiências com comédia foi... Quero fazer mais. De suprir aquela piada que não deu, que não deu certo, visto que tu já tinha conseguido outra... A, a comédia consiga.
1: é igual uma droga, irmão. É, a comédia né? é igual uma droga. Você usa, a sua cabeça explode. A sensação que tem na sua cabeça é completamente diferente do que do qualquer outra coisa que você fez. Então, uh, uh, você sente coisas que você nunca sentiu antes por conta disso. E aí, você quando acaba, bate uma coisa do tipo... Eu preciso usar ah, isso de novo, é, quanto antes. É isso aí, E aí isso. você fica viciado, cara. É um vício. A comédia é uma droga. Por isso que quando você vai mal, é, você tem dia de bad, assim. Você fica. Uh, fui mal. Uh, e aí você sente aquilo demais, assim. E aí, quando você vai bem, você assim, é prazerosa demais. É isso, é uma droga, cara. Pra mim a comédia é uma droga, assim. Ah, só que uma droga boa, tá? Uma droga boa. Uma droga que bem utilizada faz bem pra
0: muita gente. Ah, que, olha aí, ó. Que... Que referência esse cara, né? Às vezes eu falo bonito, cara. Ah, eu, eu gosto disso em ti, que tu, tu tem um vocabulário, tu é letrado. Obrigado. Merece. Muito obrigado. Merece. Isso é experiência de muitos anos sem amizade, né, adolescente? Olha só, quer um abraço, cara? Eu aceitaria um abraço. <risos> e eles se abraçaram. É... A pergunta agora é do Tainan Andrades, cara. Tainan Andrades? Tainan Andrades. 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 Beleza. É... Qual... Qual foi a escolha mais difícil que tu teve que fazer em prol da comédia? Você pode repetir, por favor? Qual foi a escolha mais difícil que tu teve em prol da comédia? Que tu teve que fazer? É uma pergunta... Acho que continuar. Caraca, <risos> a gente acabou de falar com uma pessoa que quer começar.
1: É, mas é, é sério, claro, porque a comédia... Cara, a comédia, ela te dá muito e ela te tira muito também. A comédia, ela te afasta de... Ah, cara, é sério, sendo bem sincero, a comédia hum. ela vai te afastar de muita gente, mas ela também vai te trazer muita gente nova. A comédia vai te tornar muito mais solitário em alguns sentidos, mas também vai te tornar muito mais confiante e seguro em outros. É... Ela dá e ela tira, tá ligado? Então, a maior dificuldade da comédia é você colocar na balança e equilibrar o, o, o quanto isso, como ela vai estar na sua vida, para que ela seja algo extremamente positivo para você. Então, a mais dificuldade que eu tive foi aprender a lidar com isso na idade com a qual eu estava lidando com isso. Eu era adolescente. E quando você é adolescente, cara, você é tá muito inseguro de muita coisa, você tem muita incerteza, é, você não sabe. Cara, imagina eu, imagina o seguinte: tá? 17 para 18 anos de idade, todos meus amigos me formando no ensino médio pensando que pensava, em tipo, lá pra Medicina, pra Direito, eu vou fazer Engenharia, eu vou fazer não sei o que lá, vou fazer não sei o que, e eu estava cagando pra isso, entendeu? Tipo, a única coisa que eu queria era, eu não vejo a hora disso aqui acabar pra eu poder focar só na comédia, eu quero focar na comédia, eu quero fazer comédia. Só que ao mesmo tempo, uma outra voz me falava assim, cara, você tem noção que você não tem garantia nenhuma que isso vai dar certo? Que pode tipo, ser que daqui dois anos tu parou, tu desistiu, tu não conseguiu fazer, e aí tu só perdeu esse tempo da tua vida passando vergonha que tu não conseguiu fazer nada direito. Isso passa pela cabeça, cara. Isso passa muito pela cabeça, e passa na época. Eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia o que ia dar Só que eu tava desde os 15 anos de idade me doando para isso, cara eu, 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 eu era um cara que eu tirava ótimas notas na escola E desde quando eu comecei a fazer comédia Eu comecei a questionar muita coisa comecei a cagar, tá ligado? Por que eu tenho que aprender exatamente essa matéria de química Sendo que isso aqui eu não vou usar pra nada na minha vida Eu entendo que tem que ter um conhecimento básico sobre as coisas Obviamente, tem que ter um conhecimento básico sobre tudo e, e se aprofundar nas coisas que você achar que você tem mais aptidão só que tem coisas ali no médico que eu olhava e eu tinha certeza que eu ia usar, cara. Eu tinha certeza que nem pra coisas básicas da minha vida eu ia utilizar aquilo ali, entendeu? E aí, ao, pro outro lado, eu sabia que eu tinha que lotar um show que eu tinha no dia seguinte e escrever um texto novo. E eu tava muito mais preocupado com isso, tá ligado? Eu tava muito mais preocupado com isso. Então, é, foi uma época muito confusa pra mim. A, tanto que eu cheguei a fazer faculdade. Eu fiz faculdade até o sexto período. E eu já, eu já vivia de comédia fazendo faculdade ao mesmo tempo. O que, que você cursou? Eu curtei. o mais clichê que todo comediante curso é que publicidade e propaganda. Mas... <risos> eu fui para ah, então, é do... o jornalismo. Mas eu quase fui para publicidade. A minha vontade era cinema. Eu sou apaixonado ah, por cinema. Sim. Inclusive, é uma coisa que eu quero trabalhar ainda. Eu sou roteirista, né, cara? Além de comediante, eu trabalho sim, como sim, roteirista. Sim, sim. Então, é, eu, 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 eu ainda tenho muita vontade de dirigir filme, de escrever filme. Ah. Eu gosto muito de cinema. É, é uma meta minha de trampo. Mas, uh, para eu fazer uma faculdade de cinema, na, na época que eu estava ali inserido, eu ia ter que abdicar muito da comédia. Porque eu não sabia qual cidade que eu ia ter que ir se eu pensasse vestibular para cinema. Eu não sabia como é que ia ser a minha realidade nessa outra cidade. Então, provavelmente, eu teria que trabalhar em outra coisa para pagar minhas contas. e Porque minha família não é rica. Então, tipo, eu ia ter que me virar de alguma forma. Isso ia atrapalhar a média. E eu decidi fazer publicidade propaganda porque era um curso que trabalhava com criatividade, trabalhava com escrita de alguma forma, porque eu era redator na, na, nos trabalhos e tal. Sem que isso afetasse tanto o meu trampo. E nesse meio tempo eu recebi o um convite para trabalhar como roteirista uh, do Porchat e só. aí eu saí. Só foi do
0: Porchat. E aí ele que saiu, né? Aí eu saí e aí, aí desde falou assim, então... assim, pá, Porchat, tu não é demais, tu é demais, tu, é de... tu, é... tu é pouco para mim.
1: E aí não, ok. e aí desde então, aí é só comédia <risos> na minha vida, só comédia na minha vida desde que então. Que da
0: hora, cara, que da hora mesmo, Vitor, tipo, é... Ah, eu tenho que fazer essa pergunta de open, não interessa. Como é que é trabalhar com Porsche? <risos> ah,
1: cara, foi uma experiência muito foda em alguns sentidos e muito difícil em outros. Porque trabalhar com o Porsche, eu senti uma pressão constante de querer ser bom. Hum. E eu acho que eu não mostrei nem 50% do que eu poderia ter mostrado. Porque qual que era o lado ruim disso? Eu trabalhava na Record, mano. E assim, com... vou ser muito sincero aqui eu não gostaria de voltar a trabalhar na Record o quanto antes, irmão. Oh, yeah. é, de verdade. Porque assim, eu, eu trabalhava pra, na verdade, a produtora do programa. Então eu não trabalhava pra Record em específico. O problema é que eu, era que o programa era da Record. Só que, cara, é, é muito difícil trabalhar num programa de TV diário. Isso é muito difícil. É, é, a gente tinha que escrever bastante, bastante coisa, não era só piada, eu entrei escrevendo só piada, mas eu saí de lá escrevendo tudo escrevi entrevistas, escrevi tudo que você tu tenta imaginar assim, então isso profissionalmente pra mim foi do caralho, eu aprendi muita coisa, aprendi muita coisa, trabalhei com pessoas que muito mais experientes que eu, muito legais me ajudaram demais, cara, cada uma das pessoas que eu trabalhei no roteiro do Porchat são pessoas que eu tenho muito carinho, de verdade que me ajudaram muito a melhorar como profissional tá ligado? É, e o Porchat se inclui nisso também é, e, e, quando eu digo que eu acho que eu não mostrei nem 50% que eu poderia ter mostrado, era porque eu não tinha espaço para mostrar realmente as coisas que eu gosto de criar meus projetos de fato, assim, que, tipo, livremente da minha cabeça. Eu tinha que encaixar num projeto em andamento. Caraca. Então eu entrei no carro andando, entendeu? Eu não entrei no começo do programa e eu não entrei tipo numa situação onde eu tinha muito. Ou... Eu não tinha que dar muito palpite é, de ideias, minhas. eu tinha que dar ideias minhas mais que encaixasse no que o programa pedia. Entendi. Entendeu? E, e... isso com várias restrições por conta de emissora, de patrocínio, de blá, 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 blá. Então, acabava que é, isso reduzia muito meu potencial criativo. Mas, cara, o Porsche é uma máquina, cara. Esse cara é talentoso demais, muito foda. O Porsche é muito foda.
0: É, e foi muito legal ter trampado com ele esse tempo. Cara, isso é muito da hora de ouvir, sabe? Até pra... É o Network que fala, né? Na verdade, porque... Cara... Você tava trampando com um cara que querendo uma lenda da comédia brasileira. Já, eu sim. acho que. Eu, na, minha,
1: na minha opinião, sabe? Ah, não, as coisas que
0: ele fez, não Sacou? importa se a pessoa gosta
1: do trabalho dele ou não. As coisas
0: que ele fez é, são marcantes. Sim, eu acho que ele tá num, num patamar, assim, tipo, bem, bem acima, assim. Sacou? Com certeza, Sacou com o que certeza. Eu tô sim, tipo... sim, sim,
1: sim. E, cara, isso tudo eu digo, ainda com essa polêmica do negócio do filme do especial de Natal, ainda ah, com. Mano. Ainda com tudo que vem, com tudo que pode. Porque tem muita gente hoje em dia no Brasil, as pessoas se incomodam muito com quem tem linhas de pensamento diferente delas, né? Então, tem muita gente que, às vezes, é mais direitaça e uhum. não gosta do trabalho do Porchat, porque o Porchat é mais esquerdaça. Ah, e vice-versa. Acontece também com o Danilo, por exemplo, que é mais direita lógico, tem pessoal que é mais esquerda lógico. não gosta tanto do trabalho do Danilo. E eu entendo isso, porque, ó, você tem que consumir coisas com as quais você se identifica. Isso é normal. Agora, ignorar o que o cara fez, né, é, é, no trabalho dele, é, não tem como. É igual, eu digo isso tanto para os dois casos que eu citei, tanto para o lado do Danilo quanto para o lado do Porchat. Você pode gostar ou não, Sim. mas você ignorar o trabalho que os caras fizeram na geração deles, é não tem como. Né, isso fizeram é verdade. grandes coisas pela é comércio.
0: É aquela coisa, né? Eles começaram numa época que nem tinha, né? Exato. Então, tipo, exato. Eles que puxaram a fila. É aquela é aquela velha máxima, né? Se um vai, a galera quer ver como é que é o, o, o resto, né? Exato, exato. Sacou? Então exato. tipo uh, é por isso até até por isso que eu perguntei mesmo, uma pergunta meio minha mesmo. Sou open também azar, pergunta. Uh, porque é um cara que para mim que, Uh, mesmo que não sendo. Seja... É na real, pra mim, ele é bem inalcançável de trocar ideia, sacou? Visto tudo que ele faz, sacou o que eu tô é, dizendo? Ele, é porque o Poxá,
1: ele não é um cara Isso a gente tem que entender, ele não é um cara, é como muitos que a gente conhece, que a gente, que a gente acompanha, que a gente sim, trampa, sim. que é um cara do stand-up. E a raiz dele é só stand-up não, 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 A raiz dele não é só stand-up entendeu? Um coisa. Ele vem de teatro Ele vem de televisão Ele vem de várias outras coisas E o stand-up é uma delas Ele gosta de stand-up, ele é muito bom no stand-up Mas ele vai para vários outros lados diferentes então, Por exemplo, eu disse que eu tenho o um sonho de trabalhar com cinema E eu, é uma das, uma das minhas metas de trabalho Mas, em paralelo Isso de forma alguma está acima do stand-up então, Eu quero fazer stand-up Pro resto da minha vida Sim, tipo, sim. é a minha base, é a minha base de comédia, mas além disso eu quero fazer cinema também. O Pochá é um cara que ele, ele ele não tá no cenário do stand-up, mas se ele quiser é muito, muito, muito bom. Se ele quiser, quando ele quer fazer stand-up, ele
0: vai e vai arrebentar. Entendeu? Ele já mostrou isso em 2019? Ele já mostrou isso em 2019, Com no, na fila de piadas.
1: Não só na fila de piadas, pô. Quando ele foi no... no, no, no comentando histórias. No, no, ele foi no minhoca, ele é, foi então. comentando histórias. Além de fazer Comentando Histórias, ele ainda fez um set, tá ligado? Então, tipo assim, é um cara que claramente... É, 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 ele tem capacidade humorística muito foda.
0: Né? É, o Fábio Porchá, ele tem uma... A veia dele é muito louco que... Uh, ele mesmo já disse que a referência dele... Se tu, se tu curte o Porchá, se tá ouvindo e curte o Porchat, Ele curte muito os normais...
1: É, então. Sacou? É, mas é isso. E, e, e Ele todo o trejeito de deles. Comédia, é,
0: total. É. Total, 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 total. Eu, pra mim, uh, o que me moveu início, inicialmente, assim, que eu gostava muito de humor, era sair de baixo. De verdade. Eu. Era apaixonado por sair de baixo. Tanto é que... Volta e meia eu tô
1: assistindo. Eu gosto da tá fu. Isso é muito louco, né, cara? Porque é, eu sempre gostei de comédia, de assistir comédia em geral. Uhum. E eu, hoje eu tenho uma, uma, um raciocínio que eu não tinha na época. Mas quando eu era criança, adolescente e tal, eu consumia muita coisa de comédia que eu não achava engraçado, mas eu queria achar engraçado, tá ligado? Ah, tu queria entender eu aquilo. Eu queria achar engraçado, porra. Achava muito legal. Ah. Então, por exemplo, eu me pegava às vezes assistindo umas paradas que hoje eu não acharia engraçado que eu entendo porque hoje eu não acharia engraçado. Mas se na época eu assistia porque que era comédia. E eu achava, porra, que legal isso aqui. Uh -huh. A comédia que tá acontecendo é muito legal, saca? E, Entendi. E, e eu tinha muito, na época, eu assistia muita coisa. Eu não tinha muito critério. Mas, sabe uma coisa que eu gostava muito de assistir, cara? Programa do Jô. Ah, lógico. Nossa senhora. Cara, eu dava muito, eu gostava muito de assistir programa do Jô, porque, ah... Uh... Ainda mais quando iam comediantes Que eu não conhecia Ou ia pessoas fazendo, sabe Entrevistas engraçadas Era bem divertido Pra conhecer o trabalho dos outros também Era muito legal Porque tinha, tinha um poder na época Que hoje é a internet Que dá Que é o poder de você conhecer pessoas na programa do Jô tinha muito isso De alguém fazer o programa do Jô E você ia falar Caraca, cara, foda Porra, porra, o programa sim. do Jô, né Então eu gostava muito de assistir Achava muito foda Sim, nossa o, o, o Jô Chegou a conhecer o Jô? Cheguei a conhecer o Jô Nossa, cara Cheguei a conhecer Que inveja E, e tive que tirar uma foto, cara Tive Óbvio. que tietar tive que tietar Tive que tirar uma foto porque, cara, o João, cara, pô, ele representa a classe dos gordos também, <risos> tá ligado? Ele não só é um comediante muito foda, ah, tá bom. como é uma referência pra mim de um cara que trabalhou muito bem essa parte do, da, da, do estereótipo que as pessoas colocam nele. Ele soube isso muito bem. Então ele é uma referência duas vezes pra mim, tanto pelo, pelo que ele fez com a comédia quanto pelo que ele... Como ele usou ele mesmo pra, pro, pro trabalho dele. Então, cara, quando eu conheci o jogo, foi um dos momentos mais legais da comédia pra mim, eu assim. Imagino, cara. Nossa
0: Senhora, é o sonho de qualquer... Assim... Muita gente que conheceu o jogo É, é foi bem legal. Com certeza, porque o que ele marcou uma época, ele marcou o talk show no Brasil. Eu queria muito ter sido entrevistado pelo jogo Infelizmente, então... não tive essa, essa grande honra, mas só de ter conhecido ele foi do caralho. Ah, é do caralho, cara. Do, do caralho. Foda. Lógico que poucos tiveram, né? Hoje em dia, poucos... É, né? é. Se tu for pensar, poucos tiveram essa... Essa chance de trocar uma ideia com o Joe. e Sim. Só de trocar ideia com o Joe, sabe? Um oizinho. Porra, cara. É, é da hora, cara. Com certeza, Sacou? com certeza. Sacou? Porra, Vitor, 44 minutos aqui. É, alguma última coisa? Alguma última informação pra você? você que
1: me manda, cara. Você me manda. Me diz o que você quer saber que eu, que eu digo. Olha quem chegou.
0: Olha quem chegou. Eu amo o Vitor Amar.
1: Olha, de eu... quem é essa voz? Eu só queria dizer que, sem saber que você viria aqui, eu te elogiei nesse podcast aqui. Esse cara é Gil Lisboa, senhoras e senhores. Esse cara é um cara muito correria. Esse cara faz um trabalho muito legal e é muito importante aqui para o Rio Grande do Sul que é o trabalho que esse cara faz. É, eu gosto muito do Gil, não porque ele me paga, mas eu gosto muito dele. É, 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 é muito legal, muito legal. Mas, é, é, vai você, você me manda. Cara, seguinte, uh, curtiu? Gostou? Gostou eu, eu, eu gosto, cara. Eu gosto de trocar ideias sobre comédia. Eu gosto de conversar sobre comédia. Eu, eu tenho um problema que às vezes sou muito prolixo, sabe? Então, uhum. às vezes, eu, eu viajo muito nas minhas respostas. Até peço desculpa se eu tiver feito muito isso aqui, mas eu é, gosto muito de conversar sobre comédia. Então, mas... espero que as pessoas que ouçam isso aqui,
0: alguma coisa que eu tenha falado, Com de certeza. alguma forma ajude. Com certeza. Isso aqui é, nada mais é do que um material de estudo. Pra o open mic, sabe? É, trazer, eu, eu não trago só... Eu, eu não trago só comediante profissional. Tu é o primeiro. Ah, é. o primeiro Tu é o primeiro legal. profissional. Tu é o primeiro de open pra profissional. E eu trago também open mics pra trocar ideia comigo. O episódio anterior foi como se comportar... É, ou no, Desculpa. O último episódio foi com quem conversar na comédia pra tu ingressar nela, sacou? Legal. É, 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 nessa, é nessa pegada que o, que o podcast vai mesmo. De... Uh, de network e tal, sabe? Inclusive, antes de, de acabar, eu queria é, te dizer o que um Open não pode fazer, sacou? Tipo, no sentido de é, invasivo, tá. Passou? Sacou o que eu tô dizendo? Saquei. Cara, primeiramente, eu odeio cagar regra.
1: Eu odeio cagação de regra. É, eu odeio muito estipular o... quais são as regras que uma pessoa tem pra, pra, pra fazer no trampo dela. Uhum eu sempre parto do bom senso entendeu? Tipo assim se você me perguntar o que, que um open mic não deve fazer, eu acho que é a mesma coisa que qualquer pessoa em qualquer outra profissão não deveria fazer é não ser inconveniente é não é, é querer pular a etapa, é não querer forçar a barra, é, por exemplo você querer forçar uma intimidade sendo que você não tem com alguma pessoa ou você querer tipo colocar uh, se, se afirmar de, de formas tipo além do seu show tá ligado? Tipo assim, ai, tirar é, é, para uma pessoa que tu não conhece e falar assim: ah, porque o meu show é muito bom, porque o meu show é muito bom". Cara, tu só vai e faz teu show, tá ligado? Vai faz, vai aproveita, pede, e outra coisa, pede oportunidade de trampar. É, pedir oportunidade de trampar não é ser inconveniente. Ser inconveniente é você pedir e ficar insistindo para que aconteça. É, se a pessoa, se você pediu e por algum motivo a pessoa tá demorando, não te deu oportunidade, procura outras oportunidades. Entendeu? Tipo, é, é, mas só continue procurando. Eu acho que não tem nada de errado em você pedir pra trabalhar. É trabalho. Então, é, procure sim espaço, procure sim shows, procure sim pedir pra abrir shows. Não tem vergonha nenhuma de fazer isso. É trabalho. Não tem que ter vergonha de trabalhar. É só bom senso, que acho que você teria que ter em qualquer profissão, em qualquer sentido que seja, em qualquer inter-relação pessoal, de pessoa pra pessoa, você tem que ter, tá ligado? Por exemplo, você sempre troca ideia comigo de forma muito legal, muito de boa, a gente sempre troca a ideia Nossa, tranquilo é muito bom de ouvir. e, tipo, isso... Não, mas é sério, porque gente, tipo, assim... eu tenho
0: muito medo de ser inconveniente contigo, sabe? Ontem você estava no show lá no Jokes, que a gente ia combinar quando a gente ia ter sim, essa entrevista. Sim, sim. Eu, eu vi que você, você chegou... chegou... Chegou, cara, tipo, muito na pressa. É, eu não quis incomodar. Eu, Tanto é que depois que você fez o show, que eu te chamei, disse, ó, oh, bora trocar. Que... ideia <risos> É de verdade, eu tenho muito medo de ser um, um não, inconveniente. Cara, qual... assim,
1: eu, eu sou um cara muito solícito. Entendeu? Eu tento ser um cara muito solícito. Sim. Eu tento falar com todo mundo. Eu tento, eu tento ser aberto pra trocar ideia com todo mundo. É, obviamente que já teve vezes que eu vi uma solicitação de uma mensagem da pessoa perguntando, como eu faço pra começar na comédia? E não respondi. Já aconteceu de eu fazer isso. Mas não quer dizer que eu sou um cara um cuzão. Isso quer dizer só que às vezes, cara, tipo, a melhor forma de você tirar dúvidas sobre como é que eu começo na comédia, às vezes não é pelo direct no Instagram da pessoa que tu não conhece, entende? Mas às vezes, se você foi no show da pessoa, assistiu quer trocar uma ideia, troca uma ideia sim, cara, troca uma ideia. Ah, porra, posso abrir o teu show? Bora lá, mano, bora abrir o show sim, bora fazer, ou, ou se não, tipo, vai no bar, vai onde tá até no show, conversa com a pessoa que é responsável pelo show, pede o contato de quem tá produzindo esse show, sabe? Aí tu pede contato de comediantes que estão fazendo shows também perguntas se pode fazer seu trabalho. E é isso, não tem segredo. É ir fazer o trabalho e ir fazer contato. Ir fazer trabalho e fazer contato. O que te traz trampo é um bom trampo. O que te traz abertura de, de oportunidade para trabalhar é você trabalhar. É um ciclo. É uma roda que vai... <risos> Quanto mais você abastece de um lado, ela gira Sim. e vai levando para o outro, tá ligado? Então, é, é, isso que eu estou dizendo é com maior, é só ser bom senso mesmo, cara. Você ser uma pessoa legal, uma pessoa educada, uma pessoa... Porque, obviamente, também tem comediantes que são profissionais que, às vezes, não são legais com quando a pessoa vai abordar, que, às vezes, não, vão, não são tão abertos. E, por mais que isso não seja algo que eu acho legal... Preciso também tem tá direito dela. Ela também não tem obrigação de ser legal com todo mundo. Então, eu acho que tem que ter o um bom senso de todas as partes. E eu tento ser um cara legal, no, no geral, cara. Eu tento ser um cara legal na maioria das vezes. E, e trabalhar. E trabalhar,
0: ir pra cima e trabalhar sem se preocupar com os outros. Preocupar com a gente mesmo. Não, é isso aí, ó. Comédia, a gente tem que estudar e trampar. Uh, e fica aí o, a dica do Vitor, cara Porque a gente bate muito nesse martelo uh, Aqui nessa... A gente bate muito martelo nisso, sabe Vitor? Nesse negócio do de, como, como Trocar uma ideia com, com, com um comediante Sabe?
1: É, eu sei que é porque Sacou? é algo Difícil, né? Porque você é... não sabe até onde você vai Mas é que tipo assim, por que, que é difícil? Porque as pessoas São diferentes, cara. Então a forma Como você abordar um cara Pode ser legal pra um e ruim pra outro então, eu acho que tudo é uma questão de você tentar perceber com quem você tá falando, como é a pessoa que você tá falando, o momento que você tá falando, porque isso muda mesmo. Eu não sou igual o Ventura, que não é igual ao Nando, que não é igual ao Gil, que não é igual a você. E tá
0: tudo bem. Lógico, A gente só tem que lógico. ter, tipo, essa noção de entender. É é, o meu, é, é. Tanto é que ontem no camarim eu só troquei uma... Eu fui trocar uma ideia muito rápida contigo, porque, cara, tinha muita gente. Cara, <risos> o Jokes, pra quem não sabe, o Jokes... É difícil que não saibam, né? É muita gente. É uma é, galera, uma é uma galera. São comediantes incríveis, assim. Mas o Camarim, lá do, do Poa... eu não queria lotar o Camarim. Eu acho que até é inconveniente, assim, sabe? Então eu claro, só cheguei lá, mas uma ideia é, rápida. É, é isso. Sacou? E aí, depois sai
1: do Camarim, a gente troca ideia também. Chegando a gente troca ideia é, também. cara. é isso aí. Eu, sou muito, eu tento ser muito tranquilo cara, em relação a isso. Uh,
0: só, só falar pro, pro ouvinte, uh, antes de te agradecer de, por vir aqui. O Vitor foi um dos caras, foi um dos primeiros do... Tipo assim, ele ia vir pro Rio Grande do Sul. Uh, veio né em outubro, se eu não me engano, Vitor Foi isso? Ou novembro? Foi? Ah, é difícil, Sim, né? porque eu
1: já vi algumas vezes então... Outubro, novembro você veio fazer seu solo Ah, que eu vim fazer meu solo? Foi, eu acho que foi
0: novembro É, que aí eu falei pro, <risos> pro Vitor Cara, eu acho que eu vou colar Tipo, eu morava em Santa Maria Quatro horas de distância Eu queria colar pra ver o Vitor trocar uma ideia, etc o cara falou assim pra mim, aproveita e abre que é isso? Eu abri o show do Vitor, cara Que da hora, Pô, sabe? foi legal, isso. né, cara? cara foi, foi muito legal. da hora, cara, fiquei muito feliz, sabe? Porque Porque não são Assim, ó, é uma coisa que eu que, Assim, eu gostava muito de ti no... Antes de, de te conhecer, eu já gostava muito do teu trampo Eu achava, tipo, a primeira vez que eu vi um, um trampo seu foi num vídeo, acho que de 2015 No Comedians, pode ser? Talvez, pode Talvez, ser, pode acho ser Acho que foi Cara, eu olhei e falei, cara, esse cara é muito engraçado, sabe? E eu, eu consumi muito o seu trampo, muito mesmo. E, cara, e abrir o seu show pra mim foi uma coisa que foi, tipo... Uma, uma, uma virada muito legal, assim, sabe? Que legal, De verdade, mano. assim, uma virada de network, assim, que eu achei muito da hora, de que verdade, para Pra verdade. mim parece
1: muito doido isso, de verdade, mas eu fico feliz que tenha sido legal, fico muito feliz mesmo. E volta naquilo que eu falei lá no começo do podcast, são pequenas metas, cara. São pequenas sim. metas que vão virando trabalho e que vão virando várias coisas. Sim, então, sim, sim. Fico sim. feliz de ter ajudado de alguma forma, oh, muito, mas cara. É, é, isso é, é só fruto de você estar procurando trabalhar, procurando fazer suas coisas e eu acho que trabalho tem que ser começado com mais trabalho, com mais oportunidade e, e, é e isso. isso Sucesso para nós.
0: Oh, total, total. Pô, Vitor, queria te agradecer por estar aqui no dia Open para Profissional. É, eu, eu, tu foi o primeiro convidado deste quadro que espero que se prolongue, né? Tomara que sim, Sacou? tomara que sim.
1: Me mande que vou jogar no, no oh, meu Stories favor. quando sair. Por favor. Não vou... que isso vai fazer dar certo, mas eu jogo. Ah,
0: mas. Já é alguma coisa. Já né? é uma coisa. Já que... é 20 pessoas. Ótimo. Exatamente. E com o podcast que tem aí um com um pico de 10, uh... <risos> <risos> sacanagem, é, muito obrigado mesmo, Vitor, por ter vindo, de verdade, fico agradecido pela sua presença, uh, quer uh, botar, uh, divulgar suas redes sociais aqui?
1: Cara, Instagram, YouTube, Vitor Armada, eu tô no Jokes todo domingo também no YouTube, sabe de novo do Jokes, tem no meu podcast Viaja Comigo, ouve ele lá a música que você achou,
0: e é isso, tu me acha por aí. É isso aí. Muito obrigado, Vitor. É isso boa. aí. Esse foi o de Open para profissional. Espero que você tenha curtido, que você ouça muitas vezes este material aqui. Espero que seja é, ótimo para os seus estudos, tá bom? Muito obrigado a todos que mandaram perguntas e mande teu feedback lá para o meu Instagram, arroba tá bom? Arroba Martins. Vou esperar um pouco para ver se tu <risos> pegar o celular aí que é meio constrangedor falar aqui e tu tá até dormindo, né? É arroba eu, João Martins, tá, brother? Muito obrigado, de coração. Até mais. Tchau.